0: ehemals menschliche Wesen, die mit leerem Blick und komisch zuckend durch die Gegend laufen. Wir sind im Bochumer Bermuda-Dreieck und ihr hört <lacht> Cinema and Beer, den Kinopodcast von Coffee and TV. Mein Name ist Lukas Heinzer. Und Tom Thelen. Hallo. Tom, wir haben einen Film gesehen, nicht gemeinsam mal wieder, aber immerhin den gleichen. Denselben
1: sogar, oder? Nein, den gleichen. Bei Film ist das natürlich eine sehr schwierige Frage, da könnten wir lange drüber diskutieren. Aber wir haben World War, War Z gesehen... Oder World War Z,
0: wie wir Amerikaner sagen.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, wir wollen das ja hier für, dass alle wissen, äh, was gemeint ist auf jeden Fall. Weltkrieg Z. Weltkrieg Z. Ja, eine, ein Film aus dem äh, unfassbar bekannten Supergenre des Zombie-Films. Äh, uralt. Großes Meisterwerk, begründet eigentlich George Aromero, hat die ganz großen äh, Streifen da gedreht. Jetzt äh, Brad Pitt, ein unglaublich teurer Film, ein gewaltiges äh, Spektakel
0: von äh, Leibern. Ja, und äh, 240 Millionen Dollar äh, munkelt man grob, äh, dass dieser Film verschlungen hat. Man sieht es ihm nicht in jedem Moment an, was aber auch daran liegt, dass die unglaublich teure Szene, die in Moskau spielte, eine längere Kampfsequenz mit Zombies auf dem Roten Platz komplett in die Tonne gekloppt wurde. Äh, Aber ansonsten?
1: Ja, das äh, Ende findet jetzt, äh, wie wir früher mal bei Actionfilmen sagten, im Heizungskeller statt. Äh, äh, Da gibt es ja auch gewaltige Actionknaller, die dann... äh, zwischen Rohren spielen. Diesmal ist es in einem, so einem Hightech-Labor und
0: da irrt man dann so eine Weile umher. Im Prinzip eine gigantische Antiklimax auf eine Art, auf eine andere Art, aber auch sehr, sehr spannend, weil der Schluss, das kann man an dieser Stelle verraten, ohne ganz große Explosionen, Gemetzel und sonst was vonstatten geht, sondern eher eine leise, äh, ja manchmal fast geräuschlose Aneinanderreihung von kleinen Aufgaben und Rätseln. ist so ein bisschen äh, Mission Impossible-mäßig fast.
1: Ja, also eigentlich ist es ein relativ trivialer Plot. Man weiß ungefähr nach einer halben Stunde, was passieren wird am Ende so ungefähr. Ich sag nur, äh, was hat die die Invasoren aus dem All immer schon umgebracht? Äh, Nicht etwa die Atombomben und die Superwaffen, sondern eher so was der anderes? Schnupfen. <lacht> der Schnupfen oder äh, Lieder von Tom Jones oder so. Das hat sie, glaube ich, auch mal irgendwann dahingerafft, wenn ich mich nicht Nee, da,
0: da waren es äh, Jodel, Jodel-Country-Songs. Lieder von Tom Jones äh, haben... Achso, Tom Jones hat er nur mitgespielt. Tom okay. Jones hat nur mitgespielt. Wir schweifen ab. Wir <lacht> schweifen ab. Ähm, ein Film basierend auf einem Buch, das wir wahrscheinlich beide nicht gelesen haben. Ich habe es nicht gelesen, nein. Äh, der Sohn von Mel Brooks hat es, glaube ich, geschrieben. Äh,
1: ja, ich weiß da relativ wenig drüber. Ich weiß da eigentlich gar nichts drüber über das Buch. Da kann ich, ich glaube,
0: die Drehbuchautoren wussten aber auch relativ wenig drüber, weil der fertige Film äh, gerade in der Form mit neu geschriebenem Schluss und sowas dann auch vergleichsweise wenig mit dem Buch zu tun hat. Wir machen an dieser Stelle einfach mal kurz einen Spoiler-Alert. Alles, was jetzt kommt, ist natürlich sowieso... Äh, wir verraten jetzt einfach alles, wenn sie das äh, nicht hören wollen oder ihr dann... Äh, Macht jetzt aus.
1: Ja, braucht ihr aber nicht unbedingt. Im Gegensatz zu Lukas fand
0: ich das nämlich eigentlich alles äh, sehr unspannend. <lacht> ich fand es nicht dramatisch spannend. Also. Nee dramatisch spannend <lacht> ist es jetzt nicht, aber es gab eine sensationelle Szene von großartiger Ironie. Äh, die fliegen also raus aus Amerika. Also vielleicht sagen wir kurz nochmal die Grundhandlung. Äh, Zombies sind plötzlich in äh, Philadelphia, in Washington DC, in New York, überall und äh, auf so der auch ganzen auch ganz Welt. Schnell. Und äh, Brad Pitt, der einen ehemaligen UNO-Mitarbeiter spielt, äh, rettet sich mit seiner Familie auf einen Flugzeugträger und fliegt dann von da aus los, um die Welt zu retten, mit einem Militärarzt. Mit einem Arzt, der also (lacht) genau weiß, äh, wo man jetzt Patient Zero suchen muss, äh, wie das alles vonstatten geht. Patient Zero ist also der, der erste Patient,
1: wenn man den hat ist es angeblich so, dass man, äh (lacht) dann ist alles viel einfacher
0: auf jeden Fall. Wir kennen das Prinzip und die fliegen also los, fliegen nach äh, Südkorea und äh, landen auf einer Militärbasis, steigen aus einem Flugzeug aus und werden erstmal angegriffen von Zombies und dann kommt es zu einer sehr unglücklichen Situation, weil dieser Arzt, der jetzt alle retten soll, stolpert und erschießt sich mit seiner eigenen Waffe. (lacht)
1: Genau, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, aber das, äh, ich, weil ich nicht damit gerechnet habe, wahrscheinlich habe ich woanders hingeguckt gerade. Aber äh, es ist so, der ist dann auf jeden Fall tot. <lacht> Sensationell. Äh, Im Prinzip die die
0: beste, weil außergewöhnlichste Drehbuchidee an dieser Stelle.
1: Ja, kann man zweifellos so sagen. Aber damit ist natürlich noch lange nicht äh, die Welt verloren, durch diesen unglücklichen Zufall, sondern Brad Pitt wird jetzt äh, noch wichtiger, weil er jetzt wirklich der aller aller Allereinzigste, sagt man das so, der aller einzigste ist, auf dessen... Äh, Schultern noch die Hoffnung der Menschheit äh, ruhen. Ja, und dann legt er los. Ne? Der ganze Film dreht sich sowieso nur um ihn. Er ist, glaube ich, in 100% der Szenen quasi im, im Bild. Ach nee, einmal, einige Mal ist seine Familie noch zu sehen, aber naja, 95% ist Brad für im Bild. Wie hat dir der Film gefallen? Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn nicht gut. Ich bin großer Zombie-Film-Fan. Ich möchte sagen, ich habe extrem viele Zombie-Filme gesehen. Ich habe die die amerikanischen Romero-Filme quasi alle gesehen. Ich habe die italienischen äh, Abarten gesehen und äh, auch noch die sehr zu schätzenden britischen, ehemals britischen Arten, 28 Days
0: Later und solche Geschichten. Okay. Da wurden die da untersch- Genau, 28 Days Later habe ich auch gelernt, da wurden die Zombies schnell. Das sind sie auch diesmal. Da unterscheidet sich auch unser äh, kultureller Horizont, denn 28 Days Later ist, glaube ich, der einzige Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe. Das heißt... Äh, ich habe diesen ganzen Hintergrund äh, vor dem du jetzt wahrscheinlich sagen wirst langweilig alles schon da gewesen und auch noch schlecht interpretiert, äh, habe ich nicht so, mein Horizont beschränkt sich auf 28 Days Later, an den dieser Film das ein oder andere Mal deutlich gemahnt Auch mit ähm, der Musik zum Beispiel? Auch mit der Musik, Supermarkt, Treppenhaus Augen äh, Supermarkt ist natürlich der der ultimative
1: Klassiker the Dawn of the Dead von Romero Siehste ja, ich wieder hier. Ja. das ist natürlich der der Supermarkt Zombie Film äh, wo die Zombies dann auch mit den Fernsehern und so und da ist natürlich auch der der philosophische Knackpunkt der Zombie Filme die Zombies der Zombie Film war immer ein sozialkritischer Film die Zombies waren immer sozialkritisch aufgeladen das waren Konsumenten aber auch Menschen wie du und ich mit den ganz einfachen Bedürfnissen äh, ja Gehirn essen oder so Blut äh, und umhergehen quasi und äh, diese Sprengkraft hat der, der neue überhaupt nicht mehr. Null. Der ist kastriert sozusagen
0: um diese Dimension. Der ist auch äh, kastriert um jegliche Form von Gewalt. Es äh, sollte PG-13 werden, das heißt also äh, Eltern sollten mit ihren kleinen Kindern ins Kino gehen können. Und ähm, das führt dazu, dass ja quasi keine Gewalt zu sehen ist, Blut eigentlich nie spritzt. Ja, der
1: Gore-Effekt, den gibt es nicht mehr quasi. Also ganz wenig. Ab und zu mal so ein hässliches Zombie-Gesicht, was ein bisschen quietscht,
0: aber äh, das ist die einzige Maske, die man so sieht. Ansonsten es kommt mir allerdings da sehr entgegen, weil ich äh, ein bisschen schreckhaft bin und diese ganzen äh, Horrorfilme der neuen Generation, Saw und sowas, das kann ich mir schon die Trailer nicht angucken, kann ich mir die Plakate nicht angucken, möchte ich nicht sehen, möchte ich nichts mit zu tun haben, Super. aber, aber <lacht> so ein bisschen Schrecken, ein paar Überraschungseffekte, kleinere Herzinfarkte, äh, das nehme ich gerne noch mit und äh, das liefert dieser Film dann auch ein paar Mal. Das liefert er durchaus. Er liefert auch eigentlich sehr, sehr gewalttätige
1: Szenen auf eine Art. Man sieht diese, diese Menschen, diese Zombieberge, berge die, diese Körper, die quasi mit dem Bagger zusammengefahren werden. Das ist, das ist schon eigentlich, wenn man es wenn genau anguckt, schon ein sehr harter Film auf eine Art. Allerdings in der Optik halt dann äh, weich daherkommend. Das ist nochmal was Kastriertes an dem Film, weshalb ich ihn so eingesperrt finde irgendwie. Also damit komme ich nicht gut klar.
0: Der Regisseur Mark Forster, ein Deutsch-Schweizer, den ich äh, besonders schätze für äh, Stranger Than Fiction mit Will Ferrell. Eine großartige äh, Tragikomödie im Prinzip. Danach hat er zum Beispiel James Bond Quantum of Solace gedreht. Monster Burrell auch gemacht? Ja. Mit der Sexszene. Ist nicht der beste Action-Regisseur und wird's womöglich auch nicht mehr werden. Definitiv nicht. Das ist äh, Kinetisches Kino kann man von
1: diesem Mann offenbar nicht verlangen. Das ist alles ein bisschen wischiwaschi, äh, äh, mittelprächtig
0: fotografiert, äh, gewollt. Also, wie gesagt, ich finde nicht so richtig viel Gutes. Halt, ich finde es optisch aber schon schön geworden. Also, es ist ein Film, den man definitiv nicht in 3D sehen muss. Also, ich sage ja sowieso immer, 3D ist nicht so meins, aber es ist auch noch äh, von 2D auf 3D aufgeblasen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, ich ja, glaube, der. Der, der Verlust, den man hat, wenn man ins 2D-Kino geht, sind lediglich die Ersparnis von 3-4 Euro. Ja, das ist marginal, das ist lächerlich, Aber ansonsten finde ich den optisch und stilistisch und sowas schon, das ist schon ja. ein guter Durchschnitt. Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich finde ihn als Film, schl- das ist ein schlechter
1: Film. Ich finde, ich halte ihn jetzt definitiv für einen schlechten Film, aber er ist kein nicht unterhaltsamer Film. Also er ist, man kann sich das angucken, das ist richtig schlechtes Blockbuster-Kino, richtig... Hast du
0: eigentlich Man of Steel gesehen? Nein, leider nicht, aber äh, leider, leider nicht. Das müssen wir rausschneiden, das ist mir peinlich. Vielleicht müssen wir das doch noch nachholen, wenn wir jetzt über richtig schlechte Blockbuster sprechen. <lacht> ich bin rausgegangen und äh, war natürlich erstmal wieder panisch überall, wo diese Menschen rumliefen hier. Dachte so, jetzt kommen sie auf mich zu. Das Übliche, was ich habe, wenn ich das Kino verlasse, in diesem Fall ganz besonders. Und dachte aber, doch, äh, hat mir gefallen, weiß aber jetzt, anderthalb Stunden später, schon nicht mehr so ganz genau, äh, was ich da eigentlich gesehen habe und warum es mir gefallen hat. Aber das muss ja nichts schlechtes heißen bei einem Sommerblockbuster. Es hat keinerlei charakterliche Tiefe oder sowas. Es hat auch eine herrlich, es hat auch herrlich absurde äh, Drehbuchlöcher,
1: äh, gewaltige. Wenn zum Beispiel Brett Pitt diesen Flugzeugabsturz überlebt, er fliegt ja, er muss, er muss nämlich von von Israel nach Cardiff, glaube ich, äh, fliegen, um dort äh, einer in eine, eine WHO äh, Zentrum aufzusuchen, wo er seine brandneue Zombie-Verteidigungsidee äh, äh, verifizieren lassen will von irgendwelchen Wissenschaftlern. Das Flugzeug äh, hat überraschend irgendwie ein, zwei Zombies an Bord. Es gibt natürlich äh, großes Hauen und Schlechen. Und das Flugzeug stürzt ab und äh, quasi fußläufig neben dem WHO-Hauptquartier da in Cardiff. Äh, das ist natürlich schon sehr, sehr großartig. Und dieses
0: Israel-Ding, warum jetzt ausgerechnet Israel wieder Bescheid wusste, da habe ich auch so ein paar Mal gezuckt.
1: Ja, diese, diese Szene in Israel ist natürlich erstmal cineastisch äh, durchaus äh, sensationell, weil die bleibt wirklich im Gedächtnis, wenn diese Zombies da eine, eine Menschenpyramide bauen, um diese Mauer zu überwinden. Das ist vielleicht die einzige soziale Zuschreibung, die diese Teile dann irgendwie noch diese Menschen dann noch, noch haben. Sie haben
0: offenbar einen Plan <lacht> oder eine, eine Kollektiv, äh, kollektive Intelligenz.
1: Ja, ja aber, aber auch,
0: auch, da, auch da sieht man wieder, Religion ruiniert alles, weil diese Menschen sind da eingepfercht. In, einer Bur, in, in, in einem, einem Schutzwall. In in einem einer Schutzwall äh, hinter einem Schutzwall sind sie eingepfercht und fangen dann an, gemeinsam einen, einen liturgischen Song anzustimmen und machen das in einer solchen Lautstärke, dass die Zombies geweckt werden und über den Zaun kommen. Kann man nur wieder sagen, Religion zahlt sich auch an der Stelle nicht aus. Ja, und äh,
1: die israelische Wagenburg-Mentalität wird da ja auch... Äh, ob sie kritisiert wird, ich weiß es nicht. Oder ob die sich überhaupt was dabei gedacht haben. Immerhin waren es fünf oder sechs Drehbuchautoren, die hintereinander die, da diesen Film bearbeitet haben. Einer mag sich aber was gedacht haben, die anderen vielleicht nicht so sehr.
0: Man weiß es nicht. Es, es, es gibt irgendwann einen, einen Sidekick, eine israelische Soldatin... Was genau die mit all dem zu tun hat. Ja, die läuft halt so mit und rettet dann am Ende so ein bisschen so mit die Welt auf eine Art. Aber. Nach
1: anderthalb Tagen, also nach einem Tag jetzt, wo ich den Film gesehen habe, habe ich vergessen, was mit ihr passiert eigentlich.
0: Weißt du es noch? Ja, die, die überlebt am Ende mit. Die fahren mit auf dem Boot raus. Oh, also, ja. die war mir im gefallen. Ja. Ja.
1: Ich frage dich morgen, ob du es dann noch weißt. <lacht> kann ich dann nachhören.
0: Also, sagen wir mal, was, die, was das Drehbuch angeht und was die Charakteraufstellung angeht und sowas, ist es, ist es tatsächlich äh, Grütze. Große, große
1: Grütze. Es gibt, es gibt Grütze. noch so einen kleinen spanischen Jungen, der irgendwann mal... Ja, auch völlig, also, da man hat an vielen Fester Stellen das Gefühl, <lacht> <lacht> dass
0: irgendeiner dieser Drehbuchautoren eine Idee dahinter hatte und die ist aber bei den anderen Autoren, die mitgeschrieben haben oder dann anschließend am Werk waren nie angekommen und so hängen so ganz, ganz viele Charaktere sinnlos in der Luft, aber es geht eigentlich eh nur um Brad Pitt. Das ist das. Ja, genau. Und dann Zeit. taucht plötzlich ganz überraschend Moritz treu ja. auf. Das das noch mal so, noch und das, das ganze war, Kino so oh. ja. fast der größte Alle Schockmoment. So, oh. Man hat vorher nichts davon gelesen. Ja, das ist erstaunlich auch eigentlich. Das wird doch sonst immer so abgefeiert, wenn man kann das auch deutsche Schauspieler in großen
1: Hollywood-Produktionen zwei Minuten. Aber man kann auch zu dieser Rolle auch wirklich gar nicht sagen. Das ist er hat, glaube, ich oder noch oder nicht
0: oder mal ein. Im ja, Abspann hat sie keine, keinen, äh, keinen Namen, sondern nur irgendwie so Scientist. Ja, das kann sein. Ja,
1: aber er sagt auch, glaube ich, zwei Sätze Und nicht, dass er irgendwie wir gucken würde. Er macht das? Er sitzt da einfach. Ja. egal. Und ist wie immer, Moritz bleibt treu. Ja. Ja, fällt keinem auf. Der bleibt sich treu. Ja. ja, was soll man sagen? Die Zombies sind halt, also ich mag die schnellen Zombies ja eh alle, alle nicht so sehr. Die, die langsamen Zombies waren besser, aber werde ich auch alt und Traditionalist und kulturkonservativ ja, und so.
0: <lacht> und ähm, dann lass uns auch an dieser Stelle einfach. Äh, wir enden. haben vergessen am Anfang zu posten. Ja? Lassen, lass vergessen am Anfang zu das machen wir jetzt. Tom? Prost, äh, mhm. World War Z. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.